0: 六八第二十一章：突厥王庭的竖景，政变与尸体。玄奘不答，过了半晌，才问王大人：“您这次回到长安，一定会加官进爵吧？”王玄策苦笑：“这是哪里话？一个使者纵横万里西域，挑动世上最强大的帝国陷入仇杀和纷争，从此永无宁日。这位大唐立下了多大功劳？难道皇帝会不犒赏你？”玄奘冷漠地道：“只怕陛下一高兴，会封您恭候的爵位，位极人臣，这也算是满足了您的心愿吧。”王玄策沉默以对，两人走了很久，才慢慢道：“不满法师，下官的确是有意促成这场政变。如今东突厥一灭，大唐左近的强敌唯有西突厥。我来时，陛下虽然交代不得干涉突厥事务。”但那时陛下正用冰东突厥，不敢分心西顾。此时天下格局已经变化，身为臣子，当捕捉战机，当机立断。法师，一个陷入内战的西突厥，才符合大唐的利益。这是我身为使臣的职责，也是我大唐子民捍卫家园的天职。虽然造下这无穷杀孽，但我绝不后悔。玄奘小心地把脚从一具尸体旁边移过去，遥望着眼前巨大的王帐。贫僧终于知道此去天竺求的是什么了。王玄策叹了口气：“法师，前面就是王帐。我是使臣，在这场西突厥内乱中，只能侍逢其事，却不能与莫赫多会晤。恕我不能陪您进去了。我在这里的任务已经完成，明日就会赶回长安复命。法师。”您一路保重，这个理由玄奘自然能理解。大人若是能见到陛下，请为贫僧带一句话。什么话？玉树功德，何罪饶逸？王玄策沉默半晌，点了点头。下官记住了。王玄策回到长安后，果然将这句话带给了李世民。但李世民此时追求的不是功德，而是功业。这个问题很快便被抛之脑后。直到18年后，贞观二十二年，李世民去世前的那一年，他日夜为噩梦所折磨，才想起了这句话。李世民召玄奘入宫，问了他相同的问题：“玉树功德何罪饶矣？”王帐之内，昨夜的尸体都已经运了出去。空阔巨大的帐篷内，莫赫多独自坐在王座上，面前的短几上放着那只大魏王瓶，王瓶的身周缠绕着怪异的烟雾。那瓶中的魔鬼竟然又一次现身，与默赫多正在对话。我的王，您第三次召唤，要许下什么心愿？默赫多神情疲惫，甚至有一些惶惑。瓶中的神是你让我的愿望达成了。我如今杀了同叶户，得到半个突厥之人的效忠，可忽然发现，竟然没有了可以聊天的对象。我不知道谁在私下里反对我，也不知道谁在内心里恨我。我坐在王座上，看着下面的每个人，都觉得他们居心叵测。我心里很恐惧，却不敢和哪怕最亲近的人聊天。今天召唤你出来，就是想和你聊聊天，我的王。如果这是您的第三个心愿，我会让您如愿以偿。不不不，莫赫多急忙摆手。我，我怎么会如此浪费？哎，算了，你先回去吧。等我要许愿的时候再唤你出来，我的王。大卫王平回答：“您呼唤我的咒语只能用三次，方才你已经念过了。倘若您不许下愿望，咱们之间的誓约一样算是完成了，我将能冲破封印，回归自由。”我，莫赫多目瞪口呆：“我没想好。那么，我的王，我就离您而去了。”大卫王平说：“不不不。”我想想，莫赫多急得满头大汗，恨不得抽自己两个耳光。他妈的老子没事找魔鬼聊什么天啊！大卫、王平静静的等着。莫赫多忽然想起一件事，对了，我想起来了，我手下的梅露向我汇报，很多部落仍然忠于同业户，他们希望能拥戴同业户的儿子继承大汉，与我开战。西里不可怕，他托庇于泥鼠，而泥鼠与同业户素有仇怨。不会帮他，但统业户有个长子是吐火罗国的国王，名叫亚杜舍，手下拥有强悍的军队。他听到父亲被杀，一定会带着军队来复仇。倘若他与泥叔联手，我就功亏一篑了。那么，我的王，您的心愿是什么？大魏王平问。给我杀了亚杜舍！莫赫多厄狠狠地道。遵命，我的王。大卫王平说：“这是您的第三个心愿，完成之后，我将恢复自由。”好，莫赫多有些肉疼，这个心愿是他仓促想起来的，总觉得有些简单了，但话一出口又没法悔改。我的王，请您把我送往吐火罗国。大卫王平说：“等我到达阿缓城之日，便是亚杜舍死亡之时。”莫赫多愣了一下：“你。”你不能在这里让亚都舍死掉吗？为何要亲自去屠火罗？因为当我获得自由的时候，黑暗将会笼罩大地，万物将会灭绝。大卫王平回答：“我被封印在瓶中无数个纪元，我内心的愤怒必须以生灵的鲜血来平息。”我的王，您愿意让我在您身边获得自由吗？莫赫多吓的连连摆手：“别别别，瓶中的神，你还是……”嗯，我明日就派人护送你去吐火罗。大卫王平哈哈大笑，烟雾收拢，缩回了瓶内。莫赫多松了口气，想着要把王平送走，终归有些恋恋不舍。正这时，门外赴离兵来报：大汉唐朝僧人玄奘求见。哦，他竟然从井里跑出来了！莫赫多有些恼怒，他对玄奘一直怀有怨恨。这和尚在高昌就跟我抢王平，老子不想杀他，躲到了碎叶城，他还是阴魂不散，竟然跟你熟勾结在一起反对我，难道老子真杀不得他吗？让他进来。傅吏兵出去，将玄奘带了进来。莫赫多坐在王座上，拿出一把弯刀，狠狠地插在了地上，却没有说话。细长的眼睛森冷地注视着玄奘。玄奘何时失礼？见过大可汗，法师，你来找我有什么事？莫赫多冷漠地问。贫僧想为同业户可汗收尸超度。玄奘平静地道。莫赫多勃然大怒：“和尚，你以为我当真不敢杀你？大汗，佛家真谛在于因缘循环，世世轮回。自古以来，多少英雄帝王埋骨沙场。贫僧是僧人，不介入尘俗中事。”只想见证这帝王末路，造化无常。玄奘道：“今日我为统业护可汗收尸超度，你要杀我？他日等大汉百年之后，为大汉收尸之人，不知谁又要杀他。”莫贺多愣了。自从他继任大可汗以来，一直对自身的命运有种难言的忧虑。玄奘此言正好戳中他的痛处，虽然极为刺耳，却也生不出气来。莫赫多吃一片刻，你只想为统业户收尸？玄奘点了点头。莫赫多一姓蓝山，和尚，我给你个面子。我本想斩下他的头颅，送给泥熟和细里。不过你说的对，帝王末路，英雄的一辈子，该有个人为他收尸。去吧，统业户的尸体就在隔壁的大帐中，好好念几卷经，给他好生超度。谢大汉，玄奘何时感谢？另外，贫僧有一个忠告。墨赫多不耐烦，说吧说吧，老子这会儿正忙，快快说完。玄奘指了指大卫王瓶，这瓶子并无神意，大汉不可依赖过深，否则必遭祸患。放屁！墨赫多勃然大怒，站了起来。我如今是大卫王瓶的主人，他让我实现了这辈子最大的心愿。你敢说他没有神意？没有，玄奘并没有被他吓到，平静地站在他对面。大魏王平只是一场阴谋，而你不过是有些人借以实现阴谋的傀儡。大汉，既然你如今当上了突厥可汗，此生最大的梦想已经实现，那就不必再依赖他了。早早摆脱他，说不定还能免出祸患。莫贺多笑了，但眼睛里却没有丝毫笑意。提着刀慢慢走到玄奘面前，和尚，我如何摆脱他？交给贫僧带走即可。玄奘坦然道：“莫诃多勃然大怒，早知道你想谋夺我王平，贼和尚，我杀了你！”他大怒之下，一刀斩向玄奘的脖颈，刀光如雪，瞬息间就要斩断玄奘的头颅。玄奘眼睛眨也不眨，平静地凝视着刀光，便在这时。大卫王平突然喷出一股烟雾，宛如触手射入了莫赫多的鼻孔。莫赫多一怔，随即无声无息的翻身倒地，弯刀也落在了一边。玄奘丝毫没有惊异，他走到莫赫多身边，探了探他的鼻孔，发现他只是昏迷，并没有死去，才松了口气，径直走到大卫王平的对面趺坐。阿弥陀佛，玄奘何时？阿卡马纳，多谢你救了贫僧的性命。这次，大魏王瓶的表面没有冒出黑烟，瓶内传来一声叹息：“法师，我是魔神，您是佛子，难道你我注定要决出胜负吗？”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。